0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apró betű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket, én Mihálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast. Banki szakértőkkel beszélgetünk, mindenféle banki, pénzügyi érdekességekről, különlegességekről. Érdemes tehát feliratkozni a podcast adásunkra, mert időről időre frissül a tartalom természetesen. Mai beszélgető társam Bolyán Róbert az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője, és egy nagyon érdekes témát fogunk boncolgatni. Üzleti fenntarthatóság a mentorálás tapasztalataiból szemezgetünk, mert gyanítható, hogy a polihisztorok kora lejárt. Köszöntöm tehát Boján Róbertet, szép napot kívánok!
1: Szervusz András, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Előző adásunkban érintettük a társadalmi vállalkozásokat. Ugye kiderült, hogy mik ezek, milyen társadalmi hatásokról beszélünk, amikor társadalmi vállalkozásokról ejtünk szót. Őket fogjuk közelebbről most megvizsgálni, erre szeretnélek megkérni, hogy melyek a legjellemzőbb problémáik, milyen kihívásokkal kell szembenézniük, Mindenről szerintem azért érdemes beszélni, mert az ő kihívásaik egyben más típusú vagy más méretű vállalkozásoknak is jelenthetnek hasonló kihívást, így a podcastben tulajdonképpen iránytűt fogunk adni a vállalkozók, a vállalkozások kezébe, hogy működésükkel, termékeikkel, erőforrásaikkal kapcsolatban miket érdemes átgondolniuk. No, hát az első felvetésem az lenne, hogy a KKV-kről azért lehet tudni, hogy a cégvezető a legmeghatározóbb és a legtöbb feladatkörrel rendelkező tisztségviselő vagy ember a cégnél, egyszerre ugye HRS, pénzügyvezető, üzletfejlesztés igazgató, stb. stb. De nézzük meg, milyen szerepe van. A társadalmi vállalkozásoknál ugyanennek az embernek, tehát a cégvezetőnek. Mennyiben más egy társadalmi vállalkozás cégvezetője, milyen extra kihívásokkal kell neki szembenéznie?
1: Elég összetett a kérdés és a felvezetés, és én úgy kezdeném, hogy miben hasonló, hiszen közel 20 évet töltöttem el forprofit vállalkozások finanszírozásában, és ha így hasonlítom össze, akkor ez a szerep a társadalmi vállalkozások vezetőére is abszurd jellemző, hiszen nagyon elhivatott emberekről beszélünk, ebben talán annyival elhivatottabbak, mint egy forprofit vállalkozás, hogy elsősorban valamilyen ügyben hisznek. Nagyon erős a belső elhivatottságuk, nem ritkán hogy van valamilyen személyes érintettségük, vagy kapcsolódásuk vagy az a társadalmi probléma. Aminek a cég a működését szenteli, tehát egy fokkal magasabb lépcsőre jutottak a társadalmi vállalkozásként cégvezetői elhivatottságban, és ugyanúgy jellemző, amit hasonlóságként említenék, hogy akarazó is mindent a nyakukba vesznek, elvállalnak, sokszor a társadalmi vállalkozásnál a tenni akarás, én azt látunk felülmúlja a lehetőségeket. Ugyanúgy én azt gondolom, hogy itt is, mivel túl sok a feladat és a polihisztorokkal lejárta, ahogy a bevezetőben is mondtad, talán siker egyik kulcsa, ha felismerik, hogy van felső korlátjuk, nem tudnak mindent egy emberként a hátukon minni, túl sok a határidő, az előírás, a szabályozás, különösen a társadalmi vállalkozásokra vannak speciális szabályozások, azon túl a mézfogófi vállalkozásnál és meg kell, hogy legyen.
0: Bár hangsúlyozzuk még sokszor ebben a mai beszélgetésben, hogy a polisztorok kora lejár, de ha valaki mégis segítséget kér egy mentortól, akkor általában miben kér segítséget, és hogyan tud ezen egy mentor segíteni?
1: A tapasztalataink alapján a mentoring az sokszor azt jelenti, hogy tényszerűen átbeszéljük az adott vállalkozásnak, társadalmi vállalkozásnak a szvottját, azaz magyarul az erősségét, gyengeségét, lehetőségét és veszélyét, és ugye egy mátrixot állítunk fel a cégről, és nem csak, hogy vele együl, sokszor le is írjuk, mert teljesen másképp foghatni, hatni, hogyha leírjuk, meg mikor csak beszélünk róla. Ugye ez a segítség, ez sokszor annyit is jelent, hogy sokszor az ügyfél mondja ki a saját félelmeit, vagy a kétségeit, arra lehet erősségeket gyűjteni, arra lehet információkat építeni. Én úgy szoktam mondani, hogy mi abban próbálunk segíteni, hogy felvesztünk egy másik szemüveget, illetve adunk az ügyfeleinknek egy másik szemüveget, vagy a mentoráltjainknak, vagy a beszélgetőpartnereinknek, inkább ezt a szót szeretem, adunk egy másik szemüveget, hiszen mi sem tudunk mindent, ez a másik szemegen keresztül próbáljuk láttatni az ő vállalkozásukat, az ő lehetőségeiket, az ő korlátaikat is. És sokszor eljutunk odáig, hogy eddig miért nem tudtak ezek a vállalkozások korábban fenntarthatóan működni, most mitől lesznek majd ezen és után fenntarthatóak. Tehát próbáljuk azokat a pontokat identifikálni, vagy meghatározni, hogy mik azok a hátátható tényezők, ami miatt megrekedt, és mik azok az erősségek, amik az eddigi nehézségeken eddig is túlsegítették, hiszen van már egy múltjuk, és ebbe lehet kapaszkodni. Ez sokszor nagyon hatásos szokott lenni. Talán még egy választal adós vagyok, hogy ugye egy mentor és egy mentorált között mindig nagyon fontos az első kapcsolat, az első beszélgetés, hogy az úgynevezett egymásra hangolódás. Ugyanazt az értékrendet, ugyanazt a nyelvet. Ha ez megvan, akkor ezt követően már lehet érdemben beszélgetni, ütköztetni, vitatkozni, érvelni, kikinek a habitusától függően, akár meggyőzni egymást, egyszerűen előrébb jutni, opciókat felállítani.
0: Két egyszerű kérdés jutott eszembe hallgatva az iménti gondolataidat, hogy bankosként hogy látod, melyek egy vállalkozás fejlesztendő működési területei?
1: Hát ez nehéz kérdés, hiszen ugyanúgy, mint a for profit világban, a társadalmi vállalkozásoknál is minden ügylet más. Nincs két egyforma ügylet, nincs két egyforma ügyvezető, mindenkinek másik másra a lehetőségei, nincs két egyforma település sem, hiszen a társadalmi vállalkozások soktor egy adott körzet településeire épülnek. Elsősorban azt gondolom, hogy nagyon személy ahogy említettem, kinek mik a fejlesztendő területei, s sős- összességében én bankosként úgy látom, hogy ez nem egy üzleti kapcsolat. Ez nagyon fontos, mert az emberek mindig, mikor bankosokról beszélnek, akkor egy üzleti kapcsolatot feltételeznek. Sőt, ezt az üzleti kapcsolatot ki is zárnám, hiszen nem arról szól, hogy mi még szeretnénk, ahogy említettem egy másik szemöket feladni. A mentorálás egy nagyon sokszínű, őszinte kíváncsiságot és személyes involváltságot követelő feladat. Persze ezzel lehet vitatkozni. Én ezt így látom, és hogyha ez a mentorált részéről is megvan, vagy a partner részéről is megvan, akkor ebből egy sikeres megoldás vagy gyümölcsöző kapcsolat született. De alapvetően nem üzleti kapcsolatként indul.
0: A másik ilyen apró tisztázandó kérdés, hogy mikor ismerik fel általában ezek a társadalmi vállalkozások, hogy segítségre, mentor esetleg bankra van szükségük?
1: Az én eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy társadalmi vállalkozások akkor fordul bankhoz finanszírozásért, vagy bankhoz kérdésért, amikor már minden más egyéb alternatívát, egyéb felsorolható lehetőséget megpróbált, és nem sikerült. Gondolok itt forrásszerzésre, minden más lehetőséget megmozgattak. A banksektor ilyen szempontból elég vesztes helyzetből indul, mert hogy nagyon sokan társadalmi vállalkozásoknál a visszanemtédi támogatás. Ugye? Ha most statisztikailag szeretném mondani, akkor több mint 90%-a társadalmi vállalkozásoknak állami forrásokból, állami finanszírozásokból fenntartott. Ugye ez borzasztó nagy szám, és ilyen szempontból az üzleti világ, üzleti angyalok, bankok és minden maximum 10%-ot tud magáina. De ugye az állami forrásoknak egy részét elő kell teremteni a vállalkozásoknak, és akkor itt kezdődnek el a kávárják. Mondok egy tipikus példát, az egy adott szervezet megnyert egy pályázatot, amiben 30%-en erőt kellett felmutatnia, 70%-ig visszalintén támogatást kapott, ami egy borzasztóan víztató, jövőt cashflow-ilag befolyásoló szenárió. De ugye nem áll rendelkezésre ez a 30 százalék, mert hogy miért nem? Ha most egy for-profit vállalkozásról beszélünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy hogy terveztem meg az üzleti tervét, hogyha ezt nem kalkulálta bele. Egy társadalmi vállalkozás annyiban más, hogy azt a választ szoktam kapni, hogy hát egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy megkapjuk a támogatást. Illetve biztos vagyok abban, hogy ha megnyerjük a pályázatot, akkor majd össze fogom tudni szedni rá a pénzt. De ugye ez nem sikerült, ezért jött a bankhoz. Ilyenkor már van egy kezdő motiváció, meg van egy kiindulás, amiből el tudunk kezdeni, akár közösen fellistázni, hogy akkor mik a következő lépések. Onnan gondolta, hogy akkor forrás szerez bank mellett, és akkor ez kiegészítő forrásként, ott le tudjuk rendelni, vagy mi egyáltalán a feladat, de ez mindig is.
0: Na, ha már így szóba kerültek ezek a bizonyos források, mert ugye azt mondják, hogy a mai világunk kimondottan a pénzről szól. Milyen hibák vannak a társadalmi vállalkozásoknál az elérhető forrásokkal kapcsolatban? Hol érdemes egy kicsit fejlődni, egy kicsit változtatni annak érdekében, hogy ne legyen ilyen nagyon nehéz nekik pénzhez finanszírozáshoz jutni?
1: Én úgy látom, hogy a társadalmi vállalkozási hitvalláson túl igyekszik minden társadalmi vállalkozás vagy minden társadalmi vállalkozás vezetője ahhoz igazítani a működését, amilyen támogatási források az adott évben vagy években rendelkezésre állnak. Tehát, hogyha innen nézzük kicsit, próbálják a működések is ahhoz alakítani, amilyen források rendelkezésre állnak. Úgyhogy ez egy tipikus gondolkodás vagy finanszírozásbeli szemlélek. De volt a praxisomban egy olyan, hogy van egy szociális szövet, aki kapott állami támogatást, és nem tudott előteremteni önrélő. Eljutott a finanszírozókhoz, először üzleti angyalokhoz, aztán társadalmi vállalkozásokhoz, aztán szívprogramokban, de ott sem kapott sehol hitelt, és úgy került ajánlás útján hozzánk. És elkezdtük vizsgálni, hogy akkor mi lehet, mi a projekt, hogy néz ki, mik a cég számai, és kiderült, hogy a társadalmi vállalkozásnak elmúlt évben negatív lett a saját tőkéje. Banki szempontból véres posztó, hiszen mit jelent az, hogy negatíva saját tőke, nem tud a szervezet kockázatot vállalni, hiszen pénzügyi eszközé a törvényi előírásokban szereplő minimum alá csökkentek. Minden banknál alapvetően kizáró feltétel, mindenki lezárt, de valószínűleg a korábbi tárgyalások is ezért utottak zártonira, csak ez senki nem mondta meg neki, hogy mi az ok. Nem is tárgyalunk vele, enélkül pedig maga fel volt. És ugye itt már megint működés, akkor lehet kezdeni, és akkor elkezdtük nézni a működést, hogy ki a könyvelője, hogy, hogy zajlik a könyvelés. Ugye a könyvelő, és hogy tartozik, követelt könyvel, vagy esetleg tanácsot is, hiszen én nagyon sokszor elszoktam várni a könyvelőktől, és nagyon sok jó példát is tudok erre mondani, hogy felhívja az ügyfél figyelmét, hogy figyelj, hogyha így könyvelem le, és nem hozol több bevételt, akkor negatívba fog menni a saját tőkéd, és ki fogod magad a pályázatokból.
0: Hát néha akkor a legegyszerűbb megoldások, a legcélre vezetőbbek. Egyébként nagyon érdekel egy kicsit, hadd hogy van olyan, hogy zátonyra fut a mentorálás? Volt olyan a gyakorlatodban, amikor nem jutottatok való, valami oknál fogva előrébb?
1: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy ugye mikor futhat zárt, amikor esetleg a két személy nem talál egymással a hangot. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan tapasztalatom volt, hogy nagyon meg volt az összhang, nagyon meg volt a jó kapcsolat, nagyon jó volt az ötlet. És a mentorálás azért futott zártónyra, mert olyan kérdéseket kezdtünk el feszegetni, ami a tulajdonosok között feszültek, csak nem voltak soha kimondó. Történetesen ebben az esetben volt három tulajdonosa társadalmi vállalkozásnak, és a mentorálás során elkezdtünk beszélgetni a jövőről, az egyes feladatokról, kinek mit kell vállalnia ebben és az első közel két órás beszélgetés után euh, én a végén is éreztem, hogy úgy nincs összhang. És akkor uh-huh. én ezt úgy be is dobtam a közösbe, hogy akkor szeretném, hogyha akkor következő alkalommal legyen ebben összhang, és úgy értek vissza, hogy akkor mindenki ugyanazt érté alatta. Következő alkalommal a háromból már csak ketten jöttek, mert ugye a harmadik azt mondta, hogy kiszállt. Tehát, hogy most ez zátonyra fut, vagy nem fut zátonyra, én azt szoktam mondani, hogy Ideje korán, minél hamarabb minden kiderül, annál könnyebben tudunk tovább lépni. Ilyen tapasztalatok voltak, ezben nagyon komoly tapasztalat volt nekem is.
0: Uh-huh. Akkor fordítsuk meg egy kicsit a kérdést. Mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen a mentor, sikeres legyen a mentorálás, és akkor itt a mentorált szervezet szempontjából nézzük ezt a dolgot. Esetleg, hogyha már így nagyon belemerültünk a példákba, itt is mondaná példát, az különösen jó lenne, hiszen itt könnyebb magunkra ismerni.
1: Ugye azt mindig is elmondtuk, hogy ez egy folyamatosan fejlődő terület, ez mindig mi is tanulunk újat, változnak a jogszabályok, nekünk is kell ehhez alkalmazkodni. Volt egy olyan esetem, ahol nagyon jó volt az ötlet. A társadalmi vállalkozás, szolgáltatás fejlesztéssel foglalkozott, és azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy finanszírozzuk meg az infrastruktúráját, és a beszélgetése során biztattam őket, és elkezdtünk arról listát írni, hogy mi kell a tovább lépéshez. És amikor elkezdtük a listát írni, akkor ők maguk ijedtek meg, hogy mi minden van előttük. De er azt szoktam, hogy fontos néha szembesíteni őket, hiszen nem gondolhatunk mindenre. Ha nincs pénzkivitelevésre, van megoldásra. És ilyenkor az ötletgazdák ijedtek meg, mikor azt mondtam, hogy Tramko, ezt meg lehet csinálni. De én azt láttam, hogy ahány ügyfél, annyiféle elköteleződés vagy akarat, ugye, a, a, amiből kiindultunk, végül is abban maradtunk, hogy felírtunk nagyjából 25 vagy 26 kérdésen, nem pontosan, és azt mondtam, hogy akkor jöjjenek vissza, Hogyha ezekre egyértelmű válaszok vannak, leírva, és ha másnap felkelnek és újraolvassák, akkor még mindig ugyanabban hisznek, és akkor elkezdünk tovább dolgozni egy közös pénzügyi tervet. Egyébként a mentodálás nem jelenti azt, hogy én megcsinálom nekik a pénzügyi tervet, mert akkor soha nem lesz az övé. Hanem inkább próbálok inputokat adni, vagy challenge őket, kihívások elé állítani. Ebben igyekszem támpontokat adni, felhívom a tipikus tervezési hibákra a figyelmet, mondok egy példát, Mindenki sokkal optimistább az árbevétellel, mint mondjuk, ami az egy évvel később realitássá válik. Hol követik ez a hibát? Vagy azt mondom, hogy a költségeket azt nem vesszük annyira komolyan, mint amennyire komolyan kellene venni. Tehát, hogy ez a kettős, hogy hát a bevétel annyit csak tudok csinálni, szokott hangzani a válasz. Aztán 20%-kal kevesebb lesz, de a költségeim ott vannak, akkor már is elvitte azt az adott évet negatívba. És ugye ez inkább szoktam volt mondani, hogy tervezünk kevesebbet, és ha ezt meg tudjuk ugorni, akkor mindenki sokkal boldogabb, mind a finanszírozó, mind a tulajdonosok.
0: Világos más szektorokból, például a szolgáltató szektorból van tapasztalatod?
1: Abszolút. A social impact terület meg a nagy része alapvetően szolgáltatási szektorra épít, hiszen valamilyen társadalmi igényt elégít ki. Volt olyan például szolgáltatás szektorban, ahol az ügyféllel a során közösen kezdtünk el terméket fejleszteni, közösen kezdtük el elemezni a piacot. Volt egy nagyon jó ötletük, de nem nagyon találták rá a piaci válaszokat. És akkor ugye talán az elején említettem, hogy ez a személyes involváltság, ez nagyon fontos. Egyébként kortárs művészek tovább foglalkozt Álszaljuk uh-huh. hétköznapi közönségnek szeretnék megmutatni a kortárs művészek világlátását, vegyük fel a kortársművész szemüvegét, ugye, hogy kapcsolódjak az elő a bevezető témánkhoz. Tehát a téma abszolút beleillik a bajszóval, nagyon divatos, hagyd el a komfortzónálati elmondatba, de hogyan is kezdtünk ezt megvalósítani. Ugye megkérdeztem, hogy én célcsoport vagyok-e. És akkor mondták, hogy természetesen ez egy vagyok. És megkérdeztem, hogy, hogy juttok el hozzám azon kívül, hogy mi most már ismerjük egymást, de hogy jutottad volna el hozzá. Szomba délután van három lehetőségem, miért titeket választod? És akkor egy olyan jó, egy három és fél órás beszélgetésben kezdtük el kifejteni, hogy hát ők erre nem is gondoltak.
0: Ez egy érdekes tapasztalat, de gondolom, hogy az állami szektorral kapcsolatban is érdekes tapasztalatok vannak. Ott mennyiben más a helyzet? Vagy akár csak azokban a vállalkozásokban, ami nem teljesen állami alapon működnek, de mondjuk investál beléjük az államot. Nagyon-nagyon más a helyzet?
1: Állami szektorral folyamatos kapcsolatban vagyunk, hiszen kihagyhatatlan a Social Impact területén, Ugye ők több mint 90%-ban látják el a társadalmi átfinanszírozását. Az, hogy banki szempontból nyilván más szemüvegen keresztül nézünk rájuk, hiszen az állami szerepvállalás az másfajta kockázatot jelent, ami annyit is jelent, hogy más mutatóknak kell megfelelniük. Jellemzően amivel mi kapcsolatba kerültünk, azok olyan szociális szövetkezetek, ahol mondjuk a helyi önkormányzat volt tulajdonos a szociális szövetkezetben, uh-huh. és így ezen keresztül állam. Tehát ezek a tipikus példák, vagy azt gondolom, hogy ezek azok, amikkel az elmúlt időszakban többször találkoztunk, ott például a szociális szövetkezet elnöke maga volt a kis település polgármestere. Sikeres esetek nagy többségében ez egy nagyon jó kombó, hiszen hogyha felkészült vezetőkkel állunk szemben, akkor ezt a. Harmóniát nagyon-nagyon jól tudják hasznosítani, és én tipikusan próbálom azt a példát hozni, hogy itt is kéz a kézben működött a szövetkezet és a hivatal. Remek munkatással felkészült Gárdával, és hiszem, hogy példértékű jövőbelátással, hiszen annyira nem adhok jellegű problémákat próbáltak megoldani, hanem a következő 4-5-6 évre előre tekinteni, koncentrálva a fenntarthatóságra, hogy tényleg példakértékű volt egy csomó önkormányzati feladatot, a szociális keresztül oldottak meg, és már ott tartanak, hogy az ön kormányzati közmunkások, mindenki a szociális szövetkezerben alkalmazottként dolgozik, és mára eljutottak odáig, hogy már munkaerő problémájuk van. Tehát uh-huh. megfordult, ez egy tényleg nagyon jó gombó, ezt időben felismerve olyan üzletágakat, nevezzük idézélesen üzletágakat terveznek a jövőben beindítani, és ehhez forrásokat keresni, ami a megfelelő tudású, jelenleg rendelkezésre álló helyi, lokális embereknek megvan. Pontos mondás, hogy Kabáthoz a gombot, ugye? Ez tipikusan ilyen projektnek tűntése, ez igen gyümölcsöző. Persze vannak, ahol, ahol nehezebbek a problémák, nem megkerülve a kérdésed, áll ami szereplőknél, ugye a döntéshozatal is, önkormányzati testületi egységesség nem biztos, hogy mindig megvan, és akkor ez nehéz. Szóval itt az elsőben pénzügyileg kellett összerakni azt, ami kiforrott ötlet volt, és csak össze kellett hangolni azt, hogy az állami, a magán és mondjuk a szövetkezeti léten belül mik azok a mozgásterek, amik sikerre viszik, vagyis megvalósítják azt az elképzelést, amit célukra tűztek.
0: No, hát így a beszélgetés vége felé összefoglalnát kérlek a mentorálással szerzett tapasztalataidat, például abból a szempontból, hogy melyek azok a közös pontok, amelyek csak nem minden vállalkozásnál felmerülnek egy ilyen mentorálási folyamat során.
1: Sok példát említettünk. Összességében elmondható, hogy egy dolog mindenkiben közös volt, vagy a social impact területén közös, mégpedig az, hogy kivétel nélkül mindenhol volt egy motor, vagy volt egy olyan személy, személyhez köthető kis csoport, egy-két ember, aki innovátorként viszik a hátán az egész ügyet, a hasonlóság és a tapasztalat, hogy személy ügyként kezeli a felmerülő nehézségeket, ez nagyon szimpatikus volt, és azt is láttam, hogy sokszor hiányzik a csapat mögület. Tehát, hogyha ilyen szummázni kellene, akkor fontos, hogy legyen mögötte legalább egy-két-három olyan követő, akire támaszkodhat, és sokszor az olyan napi operatív feladatokra megy el ennek a vezetőnek, vagy az adott vezetőnek is az energiája, ami megakadályoz abban, hogy ez a jövőbelátás tudja biztosítani. De ha már szumbázni akarjuk, akkor nagyon fontos, hogy sikerüljön az elején tisztázni vagy definiálni, hogy mi a vállalkozás motivációja. Milyen motivációk lehetnek, lehet teljesítmény motiváció, kapcsolati motiváció. Ha önkormányzati tulajdon van, akkor a közmunkások elhelyezésének motivációja. Ha ezeket nevén tudjuk nevezni, akkor én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát mi a cél definíciója? Utána hasznos társadalmi vállalkozás szempontjából, hogyha definiálni tudjuk azt, és mondjuk akár szemszerűsíteni is azt, hogy mi lesz a társadalmi hasznosság, ki mit ér társadalmi hasznosság alatt. Mert hogyha ez sikerül, akkor két olyan támpontunk van, ami mentén kijelöljük azt az utat, ahol nekünk haladni kell, de hogy ugye ez az egész működés, ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy többdimenziós uh-huh. És nekem folyamatosan egy Einstein idézet jutott eszembe, amikor felrölted ezt a kérdést, és valahogy az volt a válasz, nem tudom pontosan még idézni, hogy az összehisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát, a nehézségek közt mindig ott van a lehetőség, és hogy legyünk bátrak és, hogyha van egy elképzelésünk, akkor mozgassunk meg minden követ. A bankszektor is beszállt, mint egy kő ebben a folyamatban.
0: No, hát akkor, ha valaki ezen az estein idézeten felbuzdul, az kihez fordulhat, ha úgy érzi, hogy elakad segítségre, mentorációra szorul, mit tegyen?
1: Nagyon sok támogató szervezet van, amióta elkezdtük ezzel foglalkozni, nagyon sok inkubátorházzal, CIP programmal, állami szervezettel kerültünk kapcsolatba, lehet akár az ifk nevét említeni, mint a Innovációs és Technológia Minisztérium nonprofit vállalkozása, vagy lehet, ha már állami szerepállást kérdezték korábban, akkor nekem rögtön a Tőosz jut eszembe, mint településünk, amelyet az Országos Szövetsége. Nagyon-nagyon jó programokat indítanak, és nagyon sok támogatást tudnak adni társadalmi szakértőkkel, társadalmi hatásmérőkkel együtt, de ezen túl ott vannak OFA programok, Ugye országos foglalkoztatási alapban lévő programok, vannak speciális mentorok, de természetesen ott vannak a kamarák, szövetségek, mint DKIK, MKIK, a vállalkozásfejlesztési alapítvány, és nem utolsó sorban ugye ott vannak a pénzügyi szervezetek, bankok, üzleti angyalok, vagy ahhoz valamelyik adásban talán említettük az úgynevezett impact investorokat, mint társadalmi hatást kiváltani kész és képes finanszírozók
0: a Robertnek, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést. Örülök, hogy megvitattuk ezeket a kérdéseket.
1: Köszönöm szépen, András, további szép napot.
0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Unicredit podcastjét hallhatták, ahol banki szakértőkkel beszélgetünk érdekes témákról. Most ugye a polihisztorok kora lejárt, ennek kapcsán beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet mentorálni üzleti fenntarthatóság szempontjából egy vállalkozást, és hát természetesen jön majd a következő epizódja az Unicredit podcastnek. Érdemes tehát feliratkozni a podcast adásunkra. Én Mihálovics András voltam, Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánok!